0: Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan o podcast, YouTube, donde lo estés viendo. Igual lo estás viendo en directo. Bienvenido. Hoy estoy muy, muy bien acompañado por Rosa, eh, que Rosa es una SEO copywriter que está lanzando su proyecto y que ha venido a contarnos muchas, muchas cositas de, de lo que es el SEO copywriting, de cómo ha llegado hasta aquí, de qué es lo que está haciendo. Yo creo que puede ser súper interesante. ¿Qué tal estás?
1: Hola CARMELO, bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien, muy bien.
1: bien.
0: Eh, Rosa y yo nos conocemos ya desde hace un montón de tiempo, que tuvimos como un contacto hace muchos años por una cosa de libros y la vida nos ha vuelto a juntar por aquí. Así que cuando eso y cuando me enteré que esta semana ha lanzado su proyecto, esta semana si lo estás viendo en directo, si lo estás viendo en diferido, igual hace dos o tres meses, pues le dije, oye, te tienes que venir sí o sí a esto porque me parece súper interesante y, y lo tienes que contar. Por dos motivos. Uno, porque me mola un montón el hecho de que sea SEO copywriting, porque me parece una de las cosas más demandadas hoy en día. Y segundo, porque también lo haces en catalán, lo haces en los dos idiomas, y eso me parece también súper chulo, que puede ser muy, muy diferenciador para mucha gente, porque al final yo he rechazado proyectos de alguno porque también me lo pedían en catalán, por ejemplo, ya yo en catalán te, te sé decir la tarda y, y da gracias, ¿no? Entonces, eh, me parece como súper chulo. Así que nada, preséntate, cuéntanos un poco quién eres.
1: Bueno, todo es ponerse con eso de, del catalán. Sí. Bien, bueno, eh, como comentabas, eh, soy SEO copywriter. Eh, justo ahora estoy lanzando mi proyecto en solitario, aunque ya tengo experiencia de antes. Y ten, sobre todo en temas de SEO. Eh, eso que me comentabas ahora de hacer el, el proyecto también en catalán, ¿no? que al menos eh, mi marca está más enfocada a a público catalán desde un inicio. No es que sea castellano y luego voy a añadirle catalán. Eh, me gustaría comentarlo porque, sobre todo, eh, quería, quería plantearlo así el proyecto eh, porque he hecho mucho en falta, eh, sobre todo en el mundo online, pues, eh, a, a agencias o profesionales eh, que trabajen el marketing digital en catalán. Siempre es como el segundo idioma y creo que eh, se tiene que proteger el, el idioma tanto en las redes como, como en las escuelas, como muy, bueno, es una pequeña pelea ¿no? que tenemos eh, desde aquí, así que, que me parecía eh, obligatorio, al menos de mi parte, poder lanzar el proyecto en este idioma.
0: No creo, es que además incluso la página que es reinoi.cat directamente ya es con, el, con la extensión de, de Cataluña, ya ni siquiera es un punto .com, es como una declaración de intenciones súper chula.
1: Exacto, y de hecho Renoy quiere decir caramba en catalán. A ah, ver, si
0: yo eso sí que no lo sabía.
1: <risa> y solo los catalanes pueden entenderlo en este sentido, como caramba de, bueno, Renoy, qué te sorprende, ¿no? Que el texto es está tan bien pensado Uy. para el público que cuando eh, lo lee, dice Renoy eh, o oh, caramba, están, están hablando justo de mí, ¿no?
0: Qué guay. Además, a mí me parece súper interesante porque habrá un montón de negocios que su principal lengua a la hora de vender, a la hora de, de interactuar con sus clientes, sea el catalán. Y debe haber muy poca gente especializada o en SEO o en copy en, en el idioma, ¿no? Como que, como que lo ofrezcan, ¿no? Yo, seguramente habrá muchos que hagan lo que has dicho tú de, bueno, te lo hago en español y ya si eso te lo traduzco a catalán o me busco a alguien que lo traduzca a catalán, ¿no? Pero que el núcleo sea el catalán probablemente haya muy, muy poquitos.
1: Sí, de hecho, aquí es meterme un poco en, en el barro como complicarme un poco la vida, porque, por ejemplo, en catalán, yo yo que trabajo con clientes de, de Cataluña y que el idioma central es el catalán, sobre todo en SEO hay muchos problemas para encontrar palabras clave que tengan, que tengan búsquedas, porque, okay. eh, aunque, por ejemplo, en aunque una persona hable catalán en su día a día, eh, hay como la tendencia de buscar eh, las cosas en castellano. Entonces, sí, cuando por haces, volumen
0: de posibles resultados, entiendo. Exacto,
1: ¿no? sí. Es como una costumbre que tenemos. En, por eso también eh, hay un poco la lucha de seguir construyendo contenido de valor en ambos idiomas. En, entonces, es un poco más complicado de, de trabajar en el sentido de que hay menos volumen de, de búsquedas pero por otro lado es, es una oportunidad para los negocios para posicionarse en este idioma, porque habrá muchísima menos competencia y ahora mismo eh, que están habiendo, pero es que un montonazo de webs en castellano, tipo de eh, nichos, eh, bueno, empresas que ya se están posicionando, el catalán es como otra vía para poder llegar a, a sus clientes. Pero qué bueno.
0: Chulo, qué chulo.
1: Sí, pero tampoco era la intención de buscar otra vía, ¿no? <ríe> Simplemente para proteger el idioma.
0: me parece súper interesante, la verdad. Y, y cuenta, cuéntame, cuéntame un poquito para que nos esté escuchando qué es el SEO copywriting, qué es lo, a lo que tú te dedicas principalmente.
1: Sí, bueno, depende de, de quién nos esté escuchando. Quizás se pregunta qué es el SEO y qué es el copywriting, ¿no? <ríe> sí, sí. <ríe> en ese sentido. No, el SEO copywriting es, es sencillo. Es eh, escribir tanto para las personas... Como para las, los buscadores, eh, que mmm, aquí en Europa mayoritariamente es Google con un 93% creo que tiene de cuota de mercado, que es una barbaridad. Entonces, eh, ¿qué quiere decir eso? No? Eh, tener que escribir para las tanto para las personas como para eh, los, los buscadores, básicamente es a la hora de construir los copies, de hacer la investigación, de, de conocer al público, es sobre todo tener en cuenta... ¿qué palabras, palabras clave, clave eh, vas a usar eh, para, para poder llegar al público? Y e intentar incluirlas pues, en sitios estratégicos que sabes que Google eh, va a visitar sí o sí. Por ejemplo, en el título, en el primer párrafo, subtítulos. Construir como todo un universo semántico y que eh, puedas haber comprobado que realmente hay búsquedas. Porque muchas veces pecamos de, por ejemplo, eh, escribir una página de ventas que quieres posicionar. Eh, porque, obviamente, to, todo el mundo quiere ser primero en Google, ¿no? Eh, pero eh, que quizás estás posicionando esta página para una palabra clave que tiene cero búsquedas. <ríe> y dices, bueno, así, quizás eras el primero en posicionarte, pero si nadie busca la palabra clave, eh, nunca vas a tener la visibilidad que realmente eh, estás buscando. Uh -huh. y, y lo mismo con, con, lo, con temas de redacción, eh, que sería más eh, hacer eh, los, los blogs eh, corporativos ¿no? en este sentido, que es una estrategia que, sobre todo, con el marketing de contenidos, es eh, muy interesante eh, para tener más autoridad, para eh, hacerte como un hueco en el sector, como experto, pero que si eh, además combinas con posicionamiento y con una estrategia bien pensada de un calendario editorial por palabras clave, clave que tengan eh, búsquedas, te puede ayudar a atraer un montón de, de tráfico interesante para tu marca.
0: Oye, ¿y, y cómo llegas al SEO copywriting? Es decir, primero el SEO y luego el copy o primero el copy y luego el SEO? Porque supongo que primero no, no diría SEO copywriting directamente, sino que había no. un punto de partida.
1: Sí, bueno, es una historia bastante larga que empieza de hace más de 10 años porque yo siempre digo que el copy me ha ido persiguiendo siempre, pero nunca lo había mirado a la cara, como decir, vale, vale esto quizás sí que es lo mío. Por ejemplo, cuando era adolescente pues ya tenía un blog o me gustaba hacer, eh, por ejemplo, mi currículum vitae era una, eh, una página de ventas que en aquel momento no sabía ni qué era una página de ventas, pero bueno, allí estaba, ¿no? Eh, y estuve trabajando, de hecho, como copy, sin saberlo, <ríe> bueno, que eso creo que bueno. también te pasó a ti, pero era algo como que sí, que está allí, que me encanta porque siempre me ha gustado todo el tema de la palabra escrita y sobre todo enfocado a, a, a intentar tener una conversión, digamos, una acción de, por parte del lector. Eh, y siempre me fue influyendo, por ejemplo, en la carrera que yo estudié publicidad, pues estaba allí y yo siempre era la del copy, aunque no, no me lo planteaba como para trabajar de esto. Eh, y luego estuve en el mundo editorial, como comentabas que, que ya nos conocemos desde hace tiempo por eso, y allí aprendí sobre todo a hacer contraportadas, eh, más que editar libros, y en las contraportadas aprendía... A intentar captar, sea como sea, la atención del, del posible comprador y convencerlo en, en nada, en un espacio así de largo. ¿no? Entonces, eh, por un lado está, eh, el, conocí así el copy. Y por el otro, el SEO, pues, fue un poco también orgánico. En plan, tenía mi blog y quería que apareciera en Google. ¿no? Pues, empezaba a buscar artículos. ¿Cómo se posiciona? ¿Qué son las palabras clave? Y a partir de aquí vas yendo de un lado a otro. Hasta que tuve la, la oportunidad eh, de entrar a una, una empresa y les comenté, bueno, esto del SEO me gusta bastante. Me dijeron, vale, pues, si quieres, fórmate con nosotros a, a tope. Y empecé a trabajar pues por clientes bastante conocidos de, de por, por aquí, Cataluña, eh, con mega sites, eh, sites pequeños. Eh, bueno, de, es que he tocado de todo, así que bueno. está guay porque al menos he podido tener una visión eh, muy completa de los principales errores que hay, eh, tanto en SEO como en copy.
0: Uh -huh. y, y ahora que estás empezando a dar tus... O sea, porque tú tienes experiencia trabajando en una agencia ahora mismo y, uh -huh. y en otro tipo de empresas, y ahora estás empezando a también a soltar las alas, por decirlo así, un poquito también en solitario. ¿Qué diferencias y qué cosas buenas y cosas malas le ves a cada uno de los mundos?
1: Vale. Eh, en agencia... Yo sobre todo aprecio mucho eh, el hecho de tener un equipo porque, por ejemplo, eh, tienes un, cualquier duda de analítica, pues tienes al chico especialista en analítica que te lo resuelve un momento. Eh, no sé, un día estás desanimado porque eh, hay un cliente que no te sale, ¿no? Por ejemplo, pues nada, hablas con el equipo y te dice, venga, va, adelante que, que tú puedes. Eh, bueno, también tienes, eh, por ejemplo, en mi empresa valora mucho la formación, eh, pues también es como que tienes un espacio muy, muy reservado solo para formarte y que nadie te moleste ¿no? en este sentido. Bueno. Eh, y, bueno, muchísimas cosas buenas tiene trabajar en agencia. Pero, por otro lado, eh, trabajar en solitario, eh, o sea, eh, como freelance, eh, creo que me está aportando un, un crecimiento personal. Y un, aprender a hacer cosas y, sobre todo, salirme un poco más de mis límites, que, bueno, esto no, no lo cambiaría tampoco por el, el trabajo en agencia. Las dos cosas tienen cosas buenas y cosas malas, obviamente. Pero, bueno, hay, hay un punto en el que, que te apetece ir un poco más allá, ¿no? Y también trabajando en solitario, pues, está guay porque puedes organizarte 100% como tú quieres. Y, o, por ejemplo, si mañana quiero especializarme en, en otra cosa, pues no, no estoy atada a, a lo que eh, mis compañeros necesiten o lo que mis jefes necesiten, sino que puedo ir moviéndome con más flexibilidad.
0: Yo, yo una de las cosas que me pasaba cuando trabajaba en, en la última empresa donde estuve es que, bueno, éramos un montón al final porque una éramos una empresa pequeñita llegó otra súper grande y, y nos compró y a nosotros ya dos o tres más empresas españolas, era una empresa japonesa y tuvimos las típicas charlas con la nueva gente que dirigía, etcétera, y me acuerdo que me preguntaron a mí, ¿tú a qué aspiras en esta empresa? Yo ya estaba montando Copimelo y tal en ese momento, pero me dijeron ¿tú, tú a, qué, a qué aspiras? Y yo me acuerdo que fui súper sincero con él porque le dije, es que es de 300 o 400 personas que somos ahora soy el único copi, entonces tampoco creo que pueda tener mucho más, es decir, ¿yo a dónde voy después de aquí? Imagínate que que sale muy bien. ¿Cuál es mi siguiente puesto en la empresa? No, no había uno como tal, ¿no? Sí. Entonces, y, y él me dijo, pues, pues tampoco lo tengo yo claro, ¿no? Entonces, ahí fue como el último punto de, es que aquí ya estoy como, llevaba dos años, digo, estoy como, esta, no estancado en cuanto a, a nada porque yo estaba súper contento, yo siempre hablo maravillas de ese trabajo, pero sí que veía diciendo que a lo mejor estoy aquí cuatro, cinco, seis años y puedo estar en el mismo sitio porque no hay un equipo de copies, no hay un jefe de copy, no hay algo donde yo pueda seguir escalando, ¿no? Entonces, pues esa era una de las razones que a mí me echaba más para querer irme, el hecho de decir, lo que he hecho tú, poder superarte un poco, poder pasar los límites y es cierto que cuando estás tú solo te das cuenta de que, de que de como eres tú el que se tiene que sacar las castañas del fuego, pues no hay no hay mucho más, ¿no? El hecho de, de tirar para adelante. Pero yo también he hecho Exacto. mucho de menos los cafés con los compañeros, el, el ratito comiendo todos juntos, lo he hecho mucho de menos porque al final, joder, este año con la pandemia, pues, pues apaga y vámonos.
1: Sí, sobre todo ahora que no puedes ni ir a hacer las cervezas ¿no? con los amigos, que era como, eh, al menos a mí me pasa con mis compañeros de trabajo, que de hecho todavía eh, sigo compaginando mi trabajo con, con mi proyecto personal, eh, que, que básicamente son como mis amigos, ¿no? Porque son la gente con la que hablo a diario y, <ríe> y compartimos eh, tanto las penas del trabajo como las de fuera del trabajo.
0: Qué sí. guay. Y, vale, imagínate que ahora alguien que nos escuche en algún momento dice, vale, yo quiero todo esto del de SEO copywriting para mí. ¿Cómo es un proceso de trabajo contigo? Desde que llega alguien y te dice, te necesito, hasta que empiezan a salir todos los textos, etcétera? ¿Cómo se suele trabajar?
1: Sí, eh, el proceso es bastante similar, de hecho, al, a lo que sería el copy. Lo único que hay una parte extra, que sería la del SEO, obviamente. Entonces... Eh, Básicamente, cuando un cliente entra, eh, lo, que sea, lo que se empieza a hacer es todo el proceso de investigación. Vale, vamos a ver eh, cuál, es un, cuál es tu perfil de cliente, los valles personas, eh, qué es, eh, vamos a hacer la investigación, vamos a ver cómo hablan en las redes, social, en las redes sociales, en foros lo que sea. Y, además, hay el añadido de decir, vale, con todo eso que, eh, que tenemos recopilado, vamos a ver qué, cuáles son las palabras, las palabras clave que usan, cuántas búsquedas tienen, ¿Qué, dificu qué dificultad tienen. Vamos a hacer la estrategia de ver, eh, para cada página, ¿qué, palabras clave principales vamos a, bueno, qué palabra clave principal vamos a usar, qué secundarias, cómo se van a entrelazar las páginas entre sí. Para que, eh, bueno, para el tema de, de posicionamiento, eh, los enlaces son muy importantes porque básicamente es la manera en la que fluyen eh, los bots y van descubriendo páginas, ¿no? Eh, pues, sería sobre todo toda esta parte de planificación. Y a partir de aquí, cuando eh, ya se ha hablado con el cliente de cuáles serán, serán las palabras clave, eh, básicamente, pues, empieza el proceso de, de escribir la, las páginas. Y a partir de aquí es el típico proceso de copy. Lo único que teniendo muy en cuenta eh, dónde ponen las palabras clave, eh, ver sobre todo a, a la hora de implementarlo que los, los títulos, los subtítulos estén bien marcados, que eh, no quede texto escondido, que no haya, bueno, eh, intentar evitar estos eh, errores de, de SEO on page, que se, bueno, es decir, el SEO que se puede aplicar dentro de la página eh, web.
0: Qué guay. La verdad me parece, a mí todo el tema del SEO me parece súper chulo. Eh, yo, yo soy muy paquete en él porque, porque no tengo tanta paciencia para igual que para escribir todo lo que quieras. Para la parte de investigación del SEO o de estructurar con SEO me da, me da más pereza ¿no? Desde, desde siempre. Y mira que yo cuando trabajaba en la última empresa trabajábamos con mucho blog y tal y ahí sí que me comía unas cosas de SEO súper grandes, pero cuando dije, mm, me voy por claro. mi cuenta, dije voy a intentar escaparme un poco del SEO para ver cómo lo puedo, para, para alejarme un poco, ¿no? Sí, pero sí, pero sí. me parece súper chulo.
1: De hecho, eso que te comentaba sería como para hacer una página web. Pero entonces, para Ay. el blog, ya es otra historia totalmente distinta. Porque luego ya es buscar, pues, eh, preguntas que se hace la, la audiencia. Que, bueno, de hecho, es un proceso también muy orgánico con, con lo que sería la creación del calendario, ¿no? Eh, y, sobre todo, a mí me encanta una estrategia que se llama Topic Cluster. No sé si la conoces. No. Vale. Básicamente, se trata de eh, organizar los posts para intentar posicionar uno muy, muy bien, que sea como una mega guía de, por ejemplo, eh, quiero posicionar un guía de copywriting. Pues hago un post eh, chulo y largo de esto eh, con un montón de enlaces internos. Entonces, eh, vas haciendo como mini posts relacionados con este eh, mega post y de este modo, eh, como todos los enlaces apuntan a este post principal, es más fácil que acabe posicionando.
0: Qué guay, qué, qué chulo. Oye, y ahora que, que a Google le está dando por dar respuestas directamente en el buscador, ¿eso cómo, cómo influye? ¿Cómo crees que va a influir en el futuro?
1: Bueno, esto es el gran quebradero de cabeza, creo, ahora mismo entre los SEOs. Eh, yo creo que básicamente eh, lo que vamos a tener que trabajar es, bueno, de hecho que ya es lo que se ven, venía haciendo, pero con más ímpetu todavía, eh, son las palabras clave eh, long tail, que se les llama, uh -huh. que básicamente es, eh, no solo trabajar las palabras clave eh, más cortas, como podría ser, que es el copywriters, eh, copywriting, eh, sino, por ejemplo, palabras clave más concretas. Eh, bueno, eh, pongo otro ejemplo que me da mejor. Servicio de copywriting, por ejemplo. Vale, pues voy a buscar eh, servicio eh, de copywriting en Girona, por ejemplo, uh -huh. o servicio de copywriting web en Girona. Esto sería eh, una una palabra clave, eh, long tail, es decir, más larga, más concreta y que habrá menos gente compitiendo que si solo trabajaras la, la primera parte.
0: Qué guay. Eh, ¿Cuáles crees que son los errores que se suelen cometer más a nivel de, de SEO o, o esos mitos que están súper extendidos por todas partes y que se repiten como papagayos con muchas veces que en realidad no son así?
1: A ver... Los errores más frecuentes yo por lo que veo, que sobre todo en mi trabajo eh, he estado ayudando pues a gente que quería hacer el blog eh, para intentar solventar pues cosas de, de deseo para posicionar mejor las, eh, los posts serían, eh, por ejemplo, el tema de, de no, no poner, eh, no trabajar las imágenes que sí. es, es muy tip no es tanto relacionado con el copy ni con la redacción, pero igualmente es importante. Porque puedes tener el mejor mmm, post de la historia, pero si no le das estas claves a Google para que eh, se dé cuenta de, de que es importante, eh, va a costar muchísimo más posicionarlo. Por ejemplo, eh, he visto eh, entradas de blog que tienen imágenes mmm, de 17 megabytes, que es como para imprimir un cartel en, <risa> No sé, en gran vía. Entonces, yo, por ejemplo, recomiendo mucho trabajar el peso de las imágenes, intentar escribir el texto alternativo de las imágenes. Otra cosa muy importante que muchas veces pasa desapercibido es que a la hora de trabajar una, una página u un blog es trabajar el texto que se ve desde Google, que se le llama metatags. Eh, o, o title y meta description o sea, título o meta descripción básicamente porque es el texto que, que el usuario verá y es como un anuncio no o sea, en este momento el usuario va a decidir si entrar o no en tu página entonces mucha gente no lo trabaja y se, que, y es, y se queda quizás un texto pues un poco feo como eh, este automático que ¿no? ha generado sí, que ha generado un eh, Google de hecho, eso de terminado y no terminado, hay un poco un debate, porque, por ejemplo, dicen que si un texto no está, no está terminado, es como que tienes ganas de entrar para saber cómo termina, ¿no? Pero bueno, eso ya son trucos eh, psicológicos, eh, neuromarketing, ¿no? <risa> Sí, sí.
0: Qué guay. Y, y, y tú que ahora mismo, como SEO copywriter, ¿qué servicios estás ofreciendo como tal?
1: Sí, yo estoy ahora mismo eh, trabajando tanto páginas web completas. Eh, también me gustaría, aunque todavía no he tenido ocasión, de trabajar e-commerce, eh, e que es un sector muy 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 complicado y muy importante, el, el SEO, que porque esto no, no solo tienes que tener en cuenta, eh, pues, por ejemplo, las fichas de producto, sino también eh, las páginas de categoría. Eh, poder organizarlo eh, según palabras clave, porque, por ejemplo, quizás, ¿Tú crees que vas a posicionar, no sé, vino tinto, pero en realidad lo que vas a posicionar mejor porque hay menos competencia es eh, vino para cita romántica, por ejemplo, no, cosas así? Okay. Y también eh, estoy trabajando, pues, eh, tema de, de, de blogs, de calendario editorial y de poder hacer redacción eh, enfocada a posicionamiento.
0: Qué guay. Oye, háblame un poquito de esto que, que a mí siempre que, que siempre me gustó desde que lo descubrí. El, todo el tema de las intenciones de búsqueda y cómo entender qué, qué tipo de resultados está dando Google, que es súper importante. Yo creo que mucha gente no lo tiene, no lo tiene en cuenta.
1: Sí, básicamente, eh, cuando tú estás haciendo un estudio de palabras clave, tienes allí pues, tropecientas palabras que podrías usar. Pero eh, es muy importante que a la hora de hacer la, la búsqueda no solo te fijes en qué palabras tienen más búsquedas o en qué palabras tienen eh, mayor o menor dificultad para poder posicionarlas, sino que eh, tengas en cuenta cuál es la intención del usuario al, encontrar, eh, al, al buscar esta palabra clave. Por ejemplo, hay las, eh, las informacionales que básicamente el usuario eh, lo que quiere es información. ¿Qué es copywriting o qué es SEO? Mm, uh -huh. Vale, pues, ¿qué te va a dar Google? Una definición, una entrada de blog que te va a, 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 a contar qué, qué es el SEO o el copywriting. Entonces, habría las transaccionales eh, que son las que están dirigidas a, a, a realizar una compra, a reservar un restaurante, a hacer una acción, básicamente que estas son muy interesantes de trabajar porque básicamente sabes que la persona que está buscando eso es que ya tiene la intención, ya tiene el chip de, de hacer una acción, que seguramente es la que tú estás buscando, uh
0: -huh.
1: um, que, que realice. Entonces, habrían las búsquedas navegacionales, eh, que básicamente son búsquedas que el... El usuario dice, vale, eh, quiero ir a Facebook, pero ya no me acuerdo ni de, de, ni de qué URL es, ¿no? O, bueno, en este caso es muy, muy sencillo, pero quiero buscar el blog que leí la semana pasada sobre esto de, de una persona que ya conozco, de una web que ya conozco. Pues, buscas, eh, son las típicas eh, búsquedas que serían, por ejemplo, eh, mm, por ejemplo, el nombre de tu marca. ¿No? Uh -huh. eh, si, te, si buscaran copimelo es porque no quieren escribir directamente copimelo.com, sino que eh, es, es como una vía para llegar. Y entonces habría eh, las me dejo una, ahora no me acuerdo tan que Hemos es. hablado de
0: las transaccionales, las de información, las navegacionales y habría una más. Yo he yo, yo controlado solo estas tres, ¿eh?
1: Sí, sí, hay una, una más y es muy interesante, pero, pero bueno. No te preocupes. Básicamente, eh, la pregunta que también me hacen muchas veces es, vale, ¿qué tipo de palabras claves se tienen que trabajar? Digo, solo las transaccionales, porque claro, yo lo que quiero es ir a, a conseguir que, 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 se, que conviertan, ¿no? Y es al, es al contrario, o sea, se tienen que trabajar tanto las eh, informacionales, porque es el modo en el que tienen los clientes de descubrirte porque es, un, es como que actúa en la fase en la que quizás el cliente todavía no sabe que quiere tu producto exacto, pero se lo está empezando a plantear. Ah, sí, ahora me he acordado de la cuarta.
0: ¿Cuál era? Vale, sería,
1: sería básicamente, por ejemplo, cuando tú estás buscando eh, información para comprar, pues, sería eh, comparar eh, en plan, eh, mejores, mejores cafeteras, eh, testimonial sobre tal curso, que también se tienen que tener en cuenta porque quizás puedes intentar posicionar eh, páginas cuando en realidad eh, se está hablando del de el lector, lo que está el, el usuario está buscando palabras clave de, de la competencia. Entonces, uh -huh, por, por ejemplo, el otro día, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el, el chico de Uber Suggest, no sé si conoces la plataforma.
0: Sí, el... El nail Patel, ¿no? Neil Patel.
1: Neil Patel. Por ejemplo, busqué su nombre, que lo típico es que te salga su página web y 300 páginas más de su web. Pero había un montón de blogs que se posicionaban por su nombre, aprovechando el tirón que tiene ese hombre en el mundo del marketing digital.
0: Joder, vaya tela, eso es como cuando ahora yo lo veo, eso sí me parece, me parece como muy astuto, lo que me, a mí me da mucha rabia a veces es cuando veo anuncios, buscas una marca, por lo que tú dices, y veo anuncios de gente positiva, eh, con SEM posicionándose con sí. esa marca, digo yo, esto esto estoy esto, no sé si yo lo, si me parece bien o me parece mal, siempre lo, lo tengo como muy ahí, digo, no sé, no sé, no sé, pero, pero lo del SEO sí. me parece súper interesante, el, el hecho de intentar eso, yo... Eh, yo me acuerdo que yo, a mí me gustó lo del marketing, o sea, yo, yo decidí que me quería ir a, a esto de marketing eh, cuando me entré a, a hacer cosas de copy, porque me contaron el caso, es que ahora no me acuerdo qué empresa era, pero era una persona que quería trabajar en un, no me acuerdo si era un bufete de abogados, una esta de inversión o algo, pero rollo en, el, en Estados Unidos las empresas están más grandes que hay, ¿no? De, de todos estos sectores y dijo... ¿cómo puedo hacer para destacar de todo el mundo? Y lo que hizo fue, pues, pujar por los nombres de estas personas y ponerles ahí como un claro. vídeo diciéndoles por qué quería trabajar con ellos, ¿no? Desde el sentido de, oye, esta gente tiene mucho ego, se querrá buscar a sí misma para ver qué dicen y, claro, quiero aparecer yo cuando eso, cuando eso lo hagan, ¿no? Y eso fue como, ostras, qué chulo me parece esto, qué guay me parece esto, me quiero dedicar a, a hacer algo de esto, ¿no? A, a algo de marketing. Y yo, eso fue como mi primer gran impacto de, esto mola, esto mola mucho.
1: Exacto. Es que, de hecho, yo también eh, fue un, me acuerdo de, de leer esta historia también justo cuando estaba empezando y que también me hizo un clic en plan, Buah, es que el marketing digital te permite ser tan creativo. Pero Por ejemplo, eh, vi un, un concurso que hacían, bueno, eso no tiene nada que ver ya con no, COVID ni con SEO, ¿eh? pero, por ejemplo, hacían un concurso en las redes sociales y te decían, te regalamos una planta, era una tienda de plantas, si encuentras al intruso en nuestra página web y había literal como en alguna página perdida de su e-commerce de 500 eh, páginas eh, no, no me acuerdo qué era pero quizás una salchicha o algo así que no tenía nada que ver sí. Uy, <risa> y es, chulo, es que se
0: puede ser muy creativo eh hay que sí. atreverse a hacerlo pero se puede ser súper súper creativo
1: sí de hecho también esta era, era la parte que me a mí me motivaba del copy porque siempre me encantaba, bueno, pues eso, jugar con ideas y tal. Y, de hecho, cuando yo trabajaba el copy en eso en la universidad y cuando estuve de, como, como copy también en una agencia, yo, yo siempre lo había entendido como algo muy creativo. Como que tienes que hacer muchas lluvias de, de ideas, eh, tienes que hacer esquemas y tal para encontrar el punto y tal pero que en realidad no es así, o sea,
0: claro, yo, yo creo que cuando que Cuando es una marca súper grande, rollo Coca-Cola, Nike y todas estas que son en realidad con las que crecemos viendo, pues te mm. puedes permitir ser hiper mega creativo porque Coca-Cola puede hacerte un anuncio de felicidad por decir algo y tú sabes perfectamente lo que está vendiendo Coca-Cola, ¿no? Que al, sí. final es, al final es el refresco, pero si esto lo hace fulanito el de la ferretería y en ningún momento se le ve a él diciendo que tiene una ferretería, pues es como mucho más complicado. Yo también me llevo no, no voy a decir una excepción, pero sí un golpe de realidad cuando descubrí todo esto.
1: Sí, no no sé, yo, yo creo que eh, igualmente, o sea, serían como copies, tipo de copies muy distintos, ¿no? Eh, mm. Que sería el, el de ir a buscar la conversión y el ir a hacer el de reconocimiento de marcas, básicamente. Mm. Pero yo creo que incluso en el de branding se tiene que hacer esta investigación. Tienes que entender cuáles son los puntos de dolor, dolor o sea, lo que conmueve a la persona para realmente tener uh -huh. un impacto. Porque yo cuando, por ejemplo, hacía campañas de publicidad de, de prácticas en, eh, más enfocadas a branding en, en la carrera, era como, bueno, sí, nos juntamos una hora a ver qué se nos ocurre. Pero si en cambio me hubieran dicho, el copy no funciona así. El copy es ir a hacer entrevistas a las personas para ver qué es lo que realmente les, les eh, mueve. Seguro que hubieran, hubieran encontrado ideas muchísimo más chulas combinando tanto uh -huh. eh, la, el punto de dolor con creatividad, que eso creo que sí que siempre tiene que haber, incluso en el copy de respuesta 100%. directa.
0: Hmm. 100%. Y yo me acuerdo cuando trabajaba en, en la última empresa, en este el sector inmobiliario, en la, en la que era España, que era Globaliza, hicimos una campaña que a mí me gustó un montón, porque se nos ocurrió así, a la chica de diseño y a mí la propusimos y pensábamos que nos iban a mandar a paseo, pero fue como para la época de San Valentín que queríamos lanzar una campaña, porque nosotros teníamos como. Asociaciones con, con empresas que daban, bueno, con empresas, con bancos que daban hipotecas. Entonces, queríamos hacer como, como campañas de qué hacer cuando la hipoteca dura más que el amor y cosas así como en un tono mucho más Guay. mucho más eh, irónico y tal. Y, y la verdad es que funcionó súper, súper bien. Tuvimos un montón, de, un montón de visitas, un montón de búsquedas, un montón de tal fue, fue súper súper bien y aunque no tengo los números de las hipotecas pero sí sabemos que repitieron el año siguiente no o sea que de alguna manera les tuvo que les tuvo que gustar y el año siguiente como que seguimos por esta línea hicimos en San Valentín algo así como la, la guerra del amor o algo así y era que poníamos a un chico y una chica chicos chicos chicas chicas hicimos con muchas mezclas hablando cada uno y siempre había dos casos uno que estaba soltero y otro que estaba y otro que estaba emparejado y como a discutir durante un rato sobre lo que les parecía mejor y peor sobre determinados temas y funcionaba súper bien de hecho el otro día miramos un vídeo porque yo 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 sí eso yo estoy teniendo mucho contacto con, con las personas con las que trabajaba y, y vimos que un vídeo tenía un montón de visitas y digo esto esto todo, cómo ha podido pasar esto más de dos años después no y súper y, y ojo es que cuando haces algo así chulo creativo Mola mola un montón. Lo que pasa es que donde nosotros trabajamos para hacer algo creativo, como eh, la empresa tenía presupuesto justo, pues era, si queréis hacer algo creativo, os tenéis vosotros la cámara, los micros y todo y os ponéis a hacerlo. Así que iba yo con la cámara, con el micro, como presionando a gente <risas> de la empresa para hacer cosas y nos lo pasamos súper, súper bien. Pero, pero, claro, lo teníamos que montar nosotros por nuestra cuenta y, y era lo que había. Era como sin, sin recursos, pero era súper divertido.
1: Mira que vas a tener que irte en agencia al final ¿eh? <risa> a hacer sí. eh, copy de, de branding.
0: <risa> Joder, a mí, me, a mí, ahora yo hago sobre todo copy de respuesta directa porque sí. es lo que, más, lo que más se demanda en general aquí. Sí. Pero sí que me apetecería en algún momento meter más mano a, a temas de, de branding. Pero claro, el, yo creo que el principal problema que hay hoy en día, bueno, el problema entre comillas, en el marketing digital es que todo el mundo quiere resultados ya, 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 ya sí. y muy pocas empresas pequeñas sobre todo me estoy refiriendo o medias miran a largo plazo entonces una estrategia de branding es a medio largo plazo y, y vivimos en un momento en el que hay mucho lanzamiento de masterclass está no sé qué compra mi curso mucho tal como que parece que el margen más grande es de, de un mes vista o como mucho ¿no? y que vamos como con estos periodos entonces ahí es más más complicado que alguien quiera apostar por algo que va a largo, a largo plazo. De hecho, yo en los últimos en el último año, pues he, he trabajado haciendo varias identidades verbales de empresas y eso me, me encanta. Me lo paso también súper súper bien porque es porque es eso es algo diferente que lo enfoques de una manera distinta y que no es tanto pues bueno, lo, lo de siempre por decirlo así, ¿no? Sí. Que luego cada cliente es un mundo, pero pero ya lo haces de una manera que que te apetece hacer cosas, cosas distintas. Entonces, sí, a mí me apetecería, me apetecería mucho hacer algo así. Ya, ya veremos en el futuro. Si igual yo dentro de tres años cambio otra vez y me pongo a hacer cualquier otra cosa, entonces.
1: Claro que sí. Al final tienes que vivir un poco eh, al día a día. De decir, vale, ¿qué es lo que me apetece hacer hoy? ¿Todavía me sigue apeteciendo hacer copy? Venga, pues allá que voy. ¿Que quiero tal... probar algo nuevo? Pues, ¿por qué no? Yo, yo, yo,
0: siempre, yo siempre hablo con, con mis amigos y me dicen... Cuando, cuando crezca mucho el negocio tal, contrata gente y tú no escribas tal. digo, no, no, yo creo que si yo uf. creciera mucho, contrataría a alguien para que dirigiera el negocio y yo ponerme solo a escribir. Y ya está, que es al final lo que más, lo que más me gusta. ¿no? La parte de dirección también me gusta, pero ya después de dos años emprendiendo, por ejemplo, noto que a veces las reuniones, el no sé qué. Hay veces que semanas que, que agotan mucho, ¿no? Que, que luego la gente es maravillosa y cuando estoy en la reunión está súper bien. Pero dices, uff, estoy escribiendo menos de lo que me gustaría muchas veces. Pero bueno, eso es, es cosas que pasan, así que, pero, pero súper contento.
1: Claro, eso es otra de las cosas buenas que tiene de estar en la agencia, que es que eh, claro. te dedicas el 80 o el 90% del tiempo a escribir, sí o sí, porque de la gestión de buscar clientes, lo otro día se encarga, bueno, eh, otra persona. 100%.
0: Oye, eh, Rosa, yo siempre pregunto a la gente que viene por aquí eh, dos cosillas. Uno que nos recomiende algún libro, algún canal de YouTube, algún podcast que le guste. Y eh, no tiene por qué ser de copy, eh, puede ser de cualquier cosa, pero que diga, ostras, esto lo he empezado a ver hace poco, lo he descubierto hace poco y me está gustando mucho.
1: Vale, a ver, ahora no me voy a acordar el título. Eh, pero ahora empecé a leer el, un libro que se llama... Eh, Cómo ser un estoico, creo, que es bastante conocido, de hecho, dentro del mundillo de emprendedores. Porque digo, vale, si voy a meterme en todo esto, voy a tener que
0: ah, aprender hombre, un poco que de la ves. filosofía.
1: No, que de, de hecho, mi, mi, yo prefiero siempre, en plan, pues leer directamente al filósofo, ¿no? Pero era como, a ver, vamos a ver cómo se aplica esto a la vida real.
0: Hay, pues... hay un chico de aquí de, de Alcoy que se llama, mm. que sé que es de Alcoy que desde hace dos, dos o tres días Y tampoco sé mucho más porque se una foto y puso vuelta en casa Y yo, pues este tiro yo siguiendo muchísimos años Se llama Irra, Israel García, Israel García, no sé si te suena
1: Sí, me suena no? pero no le sigo
0: yo, yo le seguí, le descubrí hace como un montón, un montón de años en un vídeo en YouTube Que decía, soy disléxico y me dedico al marketing Y dije yo, hostia, esto lo quiero ver, ¿no? A ver, a ver cómo, cómo es <risas> Y, y me gustó un montón y, luego, y, y nada, habla un poquito de esto De estoicismo de aguantar tal, de, de que se hace experimentos sobre en sí mismo Y ahora lo último que yo escuché en su podcast Es que quería tirarlo todo por la borda Y que se iba, eh, renunciaba a su vida Por decirlo así, se iba a unas, unos monjes A no sé dónde, en China o en no sé dónde Y que estaba cansado y que tenía que reencontrarse yo pensé, pues solo tus narices, tío Qué, qué guay
1: yo Te acompaño
0: Oye, perdona qué que mal, te corta con el nariz. libro
1: no, bueno, simplemente eso. Eh, aunque. Es que, mira, una cosa que estoy intentando hacer ahora, porque me, me volví loca eh, cuando decidí eh, que sí que quería ir a por lo del copy, sí o sí. y Bueno, también seguir con lo deseo, pero buscar nuevas cosas, eh, fue prometerme que iba a seguir leyendo ficción. No sé si sí, qué
0: pasó al importante. <risa> sí. Al principio lo dejé como también un poco de edad. A, a tope a por esto, ¿no? Además, como yo pasé de tener todo el tema del canal de literatura y todo esto, a tener esto, de, en un par de semanas dije, cierro esto y me quiero apostar por esto, pues como que después de cerrar el canal de los libros, como que dije, como que mi cabeza decía, bueno, y ¿para pa qué leer ahora ficción, no? ¿Para qué? Total... De ahí, esto ya está cerrado, ¿no? Pero no por nada, sino porque, como, como si ya no. la no, una tontería, pero. Y no solo con eso, como que me obsesioné mucho al principio con aprender y me veía muchos documentales, uh -huh. muchos vídeos y, como que me costaba. La sobre todo ya cuando además dejé el trabajo, la sensación de sentarme a ver una peli o, o, sí. o, o poner a ver, porque yo pensaba, estás perdiendo el tiempo, no estás haciendo lo que tienes que hacer, tal, no sé qué. Pero con el paso del tiempo dije, oye, si estás trabajando no sé cuántas horas al día, no pasa nada porque luego te pongas a ver una peli, no pasa nada porque te pongas tal. Y, de hecho, ya hay veces incluso que me pongo viernes tarde-noche o, o sábado por la tarde ver una película. Y como si fuera una reunión, ¿no? Como esto no, no se puede mover porque no quiero perder no quiero perder eso porque es muy fácil perderte en leer muchas cosas, escuchar muchas cosas, ver muchas cosas de, de copio, de negocio o de lo que sea. Pero al final, si no desconectas, te acabas quemando te acabas quemando mucho. Y yo en las épocas de más trabajo, de más estrés, lo que... Me ayuda, por ejemplo, para irme a dormir y, y, y dormirme sin darle vueltas es leer un rato antes y estar en la cama pensando un poco en lo que acabo de leer, en lo que tal o en la serie que he visto, en la peli que tal, porque me, me olvido de, de todo lo demás y yo creo que eso es súper importante.
1: Sí, exacto. Yo, yo también. La verdad que tengo un poco de, de miedo en este sentido porque sé que soy mi peor enemiga eh, y porque me obsesiono, o sea, ahora mismo estoy súper obsesionada con este tema, igual que me obsesioné al principio con el tema de posicionamiento web. Incluso dije: necesito aprender a programar para, para conocer cómo funciona una página web por dentro y tal. Y, y, y es como. Que mentalmente me está intentando poner un horario de decir: Vale, eh, vas a seguir haciendo ejercicio, vas a seguir leyendo libros que simplemente te apetezcan. Eh, bueno, también tengo a mi novio que al menos me ayuda a decir: Por favor, desconecta un rato, vete a jugar a, a la Switch o lo que sea. Y, pero sí, es, es sobre todo cuando empiezas eh, un, tu, tu propio negocio, es como que siempre, siempre, siempre tienes la mente. Eh, metida eh, en esto en cómo puedo mejorar, eh, podría estar trabajando ahora mismo y me estoy relajando <ríe>
0: sí, sí. sí, pero yo, yo creo que es súper importante encontrar ese equilibrio yo por ejemplo por, por Instagram cuando yo cuando desconecto no, no cojo el móvil, no paso y, mm. y estoy otra cosa entonces hay gente que me, de pronto algún vídeo, alguna story y digo pues, el otro día me leí este libro de, de ficción o me vi esta peli y serie y me dicen pero cuando lo ves tal, digo claro, es que tú tienes la sensación de que solo trabajo porque solo comparto cosas de trabajo porque el resto sí. es como estoy todo el día conectado lo último que me apetece es llevarme el, el teléfono y hacer un story de algo no o lo que sea pero yo lo veo súper importante y también yo me tuve que marcar muchos límites porque es que si no se me se me iba eh, la pinza cosas como eh, reuniones hasta una hora máxima esta hora ya no puede haber ninguna uh -huh. reunión salvo luego que haya una súper emergencia que pase cualquier cosa no pero de regla general pues por ejemplo yo a partir de las 7 8 no quiero reunirme ya con nadie porque estoy ya pero... cansado estoy tal y, y tal por ejemplo mañana un, eh, por la tarde tengo una reunión y me ha dicho el chico, oye, ¿te importa retrasarla a las ocho y media? Y yo, hombre, pues un viernes a las ocho y media sinceramente estoy para irme a, o a dar una vuelta y ya está, porque estoy, estoy hasta las narices, entonces pues, pues no, ¿no? Y aprendes a decir que no, lo que pasa es que al principio como tienes ese miedo de voy a perder este cliente, voy a perder no sé qué, voy a perder lo otro, o, o lo mismo, descansar un día y luego piensas, es que si no hago trabajo no voy a acabar no sé qué, ¿no? y luego, luego te da tiempo, luego siempre da, da tiempo, ¿no? Entonces sí. desconecta. Mira,
1: al menos esta parte, eh, yo creo que al haber trabajado en agencia y que en cierto modo eh, te, te gestionas tú mismo, o sea, tienes una cartera de clientes y aprendes pues, a, cuando tienes que hacer las reuniones y tal, y al final esta parte creo que al menos he aprendido como que tienes que intentar educar a los clientes de, y, y que sepan que no puedes estar siempre al 100% por ellos, que, que no lo haces porque no quieres servirles bien sino justamente porque necesitas tus ratos y, claro. y tu tiempo de eh, focus, digamos. Igual que eh, si, por ejemplo... Eh, no sé, a las ocho y media, no, un viernes, no puedo quedar. No es porque no quiera servirte, sino porque necesito mi rato también para poder. Sí, eh,
0: o, o porque tampoco quieres, batería. que también está ahí, ¿no? El hecho de, oye, es claro. que ahora, ahora no. A mí una vez me acuerdo que un cliente me llamó a las nueve de la noche un viernes y para ver cómo iba con el proyecto, y yo pues pues ahora no voy, ¿sabes? Sinceramente, claro, no. Claro. Y, y, y se lo cogí porque pensaba que era como, si sí, me llama un viernes a las nueve de la noche, tiene que ser súper importante, ¿no? Pero, pero no, yo por ejemplo suelo trabajar con el modo avión puesto para que no me llame yo a los clientes cuando me llaman digo oye no decidme a qué hora tenéis libre y luego hacemos una llamada pero ahora no que estoy haciendo no sé qué no no ¿Cero? como lo que dices tú educar para que no te llamen en cualquier momento para que no estás todo el día con ellos y, y que hay más clientes y más cosas y más vida y, y, y listo yo yo tuve un, un problema con un cliente que al final yo dejó de ser cliente porque me llamó el 5 de enero a eso de las 8 de la tarde y yo le dije mira estoy eh, o sea me, me escribió para tal y no le contesté. Y eso que tenía un mensaje de estos automáticos en Twitter, o en Twitter, no, en WhatsApp, de que estoy en... Estoy, estaba celebrando reyes, ¿no? Además, lo puse. celebrando reyes con, con estoy mi viendo. familia, tal. y tal. Y, y, y me puso, no, que es súper importante. Y me llamó y se lo cogí y dije, oye, mira, es que ahora, no, estoy, estoy a otras uh -huh. cosas. Es que es que no, que no. Y se quebró un montón. Y entonces dije, bueno, pues, pues no me interesa tenerlo como cliente. Porque al final, esto suele pasar, sobre todo, yo lo he aprendido en gente que tiene un equipo de, de trabajadores normales, por decirlo así, uh -huh. y que luego contra, eh, contrata a alguien freelance para algo específico. Porque está acostumbrado muchas veces a trabajar de esa manera, ¿no? Como que tienes al alcance a todo el mundo a todas horas porque, porque al final trabajan solo en tu proyecto. Pero la gente que normalmente ya es freelance o que tiene un negocio suelen respetarlo mucho más porque también entienden un poco lo que hay lo que hay al otro lado.
1: Sí, 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 totalmente cierto. Eh, y, y yo creo que a veces peco, eh, estando en la agencia, de, de quizás eh, molestar demasiado a un freelance, ¿no? Pero es lo que te dice es que al final, bueno, eh, vas aprendiendo poco a poco y, y como, eh, al menos, tanto tú como yo hemos estado en los dos, en los dos lados, pues, podemos tener empatía ¿no? para la otra persona.
0: Y mira, ya para acabar, la, la última pregunta siempre es, eh, y además va muy alineado con esto, ¿no? ¿algún hobby que hagas lejos de las pantallas, lejos de la escritura y del SEO y de todas estas cosas?
1: Difícil, ¿eh? <risa> Difícil porque yo siempre digo, que, vale, a, a veces pienso, porque digo, es que, es que estoy enferma, porque digo, ¿cuál es tu hobby? ¿Vale? Eh, seguir aprendiendo cosas de marketing, <risa> No, pero eh, lo que sí que me gusta mucho y me obligo, sobre todo desde eh, principios de este año, es ir al menos eh, un día a la semana a, a hacer una ruta de senderismo, okay. irme a la montaña. De hecho, eh, me fui a vivir en una zona que está llena de volcanes y de, y de montañas eh, para esto, para decir, vale, cojo el coche en cinco minutos y ya estoy <ríe> como para subir una ruta.
0: Qué guay. Yo, lo que has dicho, yo cuando, cuando ya dejé mi trabajo... Tuve como una, un, un, además justo había empezado la pandemia fuerte, ¿no? Tuve como un par de meses de mega crisis de identidad porque yo pasaba de trabajar todo el día y luego ya hacer mi proyecto, ¿no? Y ya tener sobre el proyecto. Entonces, yo tuve como mucha crisis de, ¿y ahora en mi tiempo libre? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, ¿A qué me dedico? ¿Qué dejo de hacer? Además, claro, sin poder salir a la calle porque era cuando estábamos confinados al 100%. Mm qué hago, no me apetece ver una peli, no me apetece tal y, y yo me rayé un montón de y, y qué hago en mi tiempo libre y como que me causaba muchísima ansiedad, ¿no? Porque era como descubrir una parte de mí que en los últimos años había estado como oculta por el hecho de que, pues, trabajaba en mi tiempo libre, me dedicaba a lo mío que era como un hobby que intentaba profesionalizar y luego salía con, con amigos y tal a tomar algo, a verles, etcétera, ¿no? Cuando, pues, un viernes, un sábado, etcétera y como que de pronto se me quedó eso así y, y fue un proceso como de autodescubrimiento súper grande de sí. saber ¿Y quién soy? ¿Qué hago? No, aparte de esto, que ahora me da de comer, ¿qué hago cuando puedo disfrutar? Porque claro, yo pensaba, no puedo decir, me hago un curso de SEO, ¿no? Porque no es... Bueno, a, ver, a ver, ¿a quién le explicas tú eso como si, sin parecer que estás grillado de la cabeza?
1: Yo creo que me va a pasar eso también, porque ahora mismo mi horario es, eh, empiezo a trabajar a las 7 de la mañana, a las 4 termino... De 4 a 9 estoy haciendo, bueno, estoy trabajando en, en lo mío. Sí, 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 y por sí. la noche ya es como, vale, pues miro una serie y me voy a la cama. <risa> Digo, es que no, no hago nada más. No, pero el fin de semana sí que es como, ok, el sábado al menos, 100% libre para mí. Y sobre todo tener ratos eh, en solitario de decir, es que voy a hacer lo que me dé la gana. Y la mayoría de veces va a ser eso: ir a la montaña y coger un buen libro. Porque al final sí, bueno. el tema de lectura siempre ha sido como mi, mi hobby número uno.
0: Sí, sí. Bueno. Yo lo que he empezado a valorar un montón es el no hacer nada. Esto puede verse una tontería, no. pero el hecho de, eh, y, igual que ahora yo intento dar un paseo todos los días, intento todo esto todos los días, todos los días, pero luego llegar, pues, eh, además que el sábado me obligo prácticamente siempre, o el sábado o el viernes, si el viernes no tengo reuniones, a veces lo hago el viernes porque, 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 me, porque me hace gracia y ya está, no decir el viernes no hago nada, pero el viernes o el sábado me lo obligo siempre a no hacer nada, a, aunque tenga mucho, mucho trabajo, a no hacer nada, y si veo que estoy súper agobiado por algo, de levantar mi rollo a las 7 o a las 6 y estar hasta las 8 o 9 trabajando en eso que me agobia, pero ya hasta que no puede pasar del desayuno, por decirlo así, ¿no? Y, y no sé qué te iba a decir, la verdad. Ah, bueno, pues eso, que me obligo a no hacer nada y que, y que me parece como súper... Ah, sí, lo de no hacer nada en el sofá. El hecho de irme un rato al sofá, sentarme y pensar... No tengo nada que hacer. Puedo hacer un rato en la tele, ver YouTube, no sé qué, sin más, puedo tal. Pero hecho estar tirado como dejando una o dos horas sin tener que tomar ninguna decisión, ningún control. Y es una cosa que disfruto una barbaridad, eso de estar tirado sin más. Sí,
1: sí. Y, y, y tu cabeza seguro que lo agradece un montón, ¿eh?
0: el, sí. el fin de que lo hago, el lunes llego con muchas más ganas y mucha más energía. Porque cuando ya estoy, bueno, ahora voy a ir a salir, ahora voy a tomarme un no sé qué, ahora voy a hacer no sé cuánto. Como que no noto que no... Es lo que decías tú, el tiempo para uno mismo de estar un rato... Un rato contigo y, y decidir tú sin nadie más lo que haces para no, volvernos, para no volvernos locos.
1: Sí, y a mí, por ejemplo, lo que me ayuda mucho eh, es algo que antes no hacía y no sé por qué, eh, que es básicamente el hecho de coger una libreta y escupir todo lo que tengas en la cabeza, ¿no? Como todas las bueno. preocupaciones que tienes y vas allí... Eh, ¿Cómo se llama en castellano? Eh, raspando, creo. Raspando, ¿Sí? raspando, raspando. Y, y, y sacas cosas que, que quizás no pensabas ni que te estaban preocupando, pero que de hecho estaban allí al fondo de tu cabeza como... Eh, Totalmente. Yo,
0: yo desde que he emprendido, que todavía no lo he hecho, pero quiero hacerlo ya bien. O sea, tuve como un, una, un, un mes o así, y luego lo dejé por, 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 por nada. Es, es empezar a ir a algún psicólogo o psicólogo, algo por... por, por es porque te vean y que vean que estás bien, ¿sabes? Y que te den Eso recursos mejor. para gestionar ansiedad, estrés, tal, que al final siempre hay alguna época que tienes sí. y para también relativizar, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, antes estaba contando, que espero que no esté escuchando esto, que un cliente, pues, ha sido, esta semana ha sido muy intenso, ¿no? Y yo el otro día cogí después de todo, todo, todo lo que pasó y voy a programar un email en Active Campaign porque dijeron, ¿te importa hacerlo a ti un momento? Y yo, mira, sí, porque ya al paso que vamos, tal. Y era las, pues, eh, lo tenía que programar para las 10 de la mañana y lo puse mal porque ya estaba agotadísimo, lo puse a la una de la mañana y, y, se, la, y se lanzó a la una de la mañana delante yo, pensando, joder, ahora no sé qué, no sé qué, nos van a matar tal. Y luego pensé, bueno, a ver, es un email, ¿Y tampoco se acaba el mundo, ¿sabes? Al que no lo lee, se lo reenviamos otra vez mañana con otro asunto y a correr y Y ya está. Pero, como que eso que muchas veces le damos mucha más importancia a las cosas que de lo que tienen, y es como, pues se sí. cabrea un cliente, pues se cabrea un cliente. No sí. sé qué, Randy, por ejemplo, que tú lo conoces también y que alguna vez ha hecho alguna cosilla conmigo, me, al principio estaba como siempre súper preocupada. de, y si no le gustas y tal, y digo, bueno, si hemos hecho lo que hemos podido y se ha cabreado, pues se ha cabreado, que lo hemos perdido, ¿Qué, ¿qué le vamos a hacer a otra cosa y a, y a seguir viviendo? Exacto,
1: ya, ya está. A veces le damos importancia a cosas que yo, yo siempre pienso, si dentro de un, de un año lo viera en perspectiva, ¿Qué, ¿Qué me acordaría de esto? ¿Realmente era tan grave? Y, y también entre nosotros dos Una cosa que me encanta de, de nuestro trabajo Es que no nos jugamos la vida de nadie eso Y es. eso es una tranquilidad mental Yo, la gente que es, no sé, bombero o médico eh, De verdad
0: yo, Es yo que, que no me puedo ni meterme en su piel yo, yo que estudié Derecho Y que tengo amigos que se dedican al Derecho Penal y esto A mí Uf, me parece súper sí. complicado Porque digo es que tú estás defendiendo a una persona que de cómo lo defiendas puede acabar en la cárcel o no. O más años o menos años. Ya no me paro a no. decir ni siquiera si es culpable o inocente. O, lo, mis, o otros amigos que están opositando para ser jueces. Digo, hostia, esa responsabilidad yo no la querría para... O sea, yo, yo no sé si la podría gestionar, irme a casa pensando, Oye, hoy he dado dos sentencias de culpable y una de no sé qué, por ejemplo. Y, con, y, y tener a veces incluso esa mínima duda de, y lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, y pensar, es que este tiene familia y tiene no sé qué. Y, yo eso no sí. podría, o ser médico, o ser bombero, lo que dices tú, o policía. Para mí eso me, me superaría muchísimo, pero esto es, pues si sale mal, ha salido mal, y a otra cosa mariposa, que no se acaba no se acaba nunca. Exacto,
1: y que, yo que sé, si hay un error ortográfico también, que a veces puede pasar. Pues yo qué sé, da igual. Si, si en eso vez de eso una, super la gente se lo toma súper en
0: serio. Sí. A, ayer me escribió un chico súper preocupado por Instagram porque en la publicación que había puesto hay una falta y yo, bueno, pues no pasa nada, ahora me cambio y no, no, se, acaba, no se acaba el mundo. Me dice, ten sí, cuidado sí. con las faltas, que ha habido ahí como dos. Y era que había puesto dos veces una letra, pues si me había pasado no sé qué, yo, bueno, sí, bueno, es pero, todo el mundo, si sí, no pasa nada.
1: Sí, al final, yo qué sé, somos humanos, vamos a hacer errores. Y por suerte, estos errores. Eh, no van a, a suponer eh, la vida o la muerte para nadie es.
0: ni
1: para Oye nosotros. Rosa, ¿y,
0: ¿y dónde te pueden encontrar? para quien te pueda buscar
1: Sí, me podéis encontrar en Instagram en Renoy copywriting copywriting <risa> eh, y también en la página web Renoy.cat, eh, donde tengo eh, la lista de correo por si queréis eh, que os mande mensajitos
0: Ay, yo no estoy. Eh, son, eh, yo sí que me voy a suscribir. ¿Los mensajes son en castellano o en catalán? Me voy a suscribir en igual, dos, por en los dos. Ah, qué guay. Sí,
1: sí, sí, porque tampoco quiero cerrarme a, a en castellano, ¿no? A fin y al cabo.
0: Eh, no, sé guay, que hay guay.
1: gente. Yo conozco un montón de gente que, que no habla catalán y digo, tampoco quiero pero, cerrarme. Pero
0: se entiende se entiende bien. Que nadie que sí. le entiende lo contrario mientras Es muy fácil entenderlo.
1: Sí, sí. Y exacto.
0: Ah, pues me y, voy a apuntar ahora.
1: Y de hecho te tengo que pasar um, una playlist de música o algo que así seguro que te entra mejor.
0: Eh, eh, de hecho, yo en, pues, que yo tenía yo una compañía de trabajo que era vasca y cuando necesitaba concentrarme le pedía grupos vascos para, claro, no me sí. enteraba de nada. Para ponerme ruido, bueno, ruido. Cantaban, cantaban bien, pero yo no me enteraba de, de nada. Y, y durante mucho sí. tiempo, yo en la universidad estudiaba con música en japonés por lo mismo, para mm. no, no pensar, porque si me la ponía en español o me la ponía en en inglés pues al final acababa medio cantando no y, y catalán sí que sigo algún grupo porque tengo una amiga que, te, que su novio es catalán y, y ella está abriendo catalán y está flipada también y nos va, y me va pasando música y, y me mola un montón así que es súper guay tú pásame todo lo que quieras
1: Sí, te voy a pasar algo, a mí también me pasó esto, al principio escuchaba música en francés y, y de repente fue como, empecé a entenderlo y fue como, oh no ya tengo que oh, buscarme no, no. otra cosa. Y también me pasé al japonés, de hecho.
0: Sí, pues qué raros somos, la madre parió. Pero bueno, la,
1: me, me, me estoy empezando a preocupar porque la verdad me gusta mucho ver series tipo anime y cosas así. Bueno. Entonces estoy aprendiendo, a, o sea, estoy empezando Ay, a entender algunas palabras digo, oh, madre.
0: Yo, yo sí que no lo consigo. Yo, igual que también veo menos anime del que me gustaría las cosas como son, pero no consigo pillar, igual es que no le presto ya tanta atención a lo que dicen, ¿no? como que ya es como, como banda sonora casi, pero, pero, pero espero que no, porque ya lo que ya si, si el japonés tampoco me vale ya no sé a dónde me voy a ir a refugiarme, al pakistaní o alguna cosa de estas oye sí. Pues, pues Rosa que no te quiero quitar más tiempo, ya hemos aquí una horita, muchísimas gracias por venirte,
1: muchísimas gracias a ti por invitarme, ¿te lo has pasado bien? mucho Vale. Al principio que te decía, estoy muy nerviosa, pues mira.
0: Qué bien, qué bien. Pues nada, los que lo hayáis escuchado luego en podcast o en YouTube, podéis dejar abajo comentarios, ¿vale? Y cualquier cosilla, eh, os pondré también los, todos los enlaces de Rosa para que podáis ir a descubrirla y que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, que vayáis a, a por ella que os responderá seguro que encantada.
1: Segurísimo. Pues gracias.
0: Pues nada chicos, un abrazo enorme y, y nos vemos pronto. Adiós.